0: Tere ilusat laupäev õhtud ja erisate kuulajad. Mina olen Joosep Tiks ja täna on meil külas kommenteerimas USA põrsil toimuvaid Ameerika mägesid, SCP privaatpanganduses strateeg ja majandus analüütik Peeter Koppel. Tervist! Tere õhtust! Miks me selle teema valisime, kuna midagi väga veidrat on toimumas USA põrsil ja täpsemal kirjeldab see siis Võibolla mitte ainult, et üht vaid mitmeid erinevaid aktsiaid. Aga, aga võtaks kõigepealt selle ühe, mille nimi on siis GameStop. Ja muidu on see ütlime, et übriski selline hädas arvutimängu pood. Ja selle aktsiat on ennustatud, et hakkab vaikselt kukkuma ja ettevõtte, kuna palju arvutimäng enam kohapelt füüsiliselt ostmuse käitas, siis vajub unustustes sohu. Aga midagi on juhtunud Wall Streetil? On tõusnud hädagisa. See aktse on taeva, taevasse kerkinud tuhandetes protsentides Võrreldes sellega, mis see kuu aega tagasi oli, paljud on saanud üle multimiljonärideks, põrsid on muidugi natuke miinustes, kuid kõige selle taga, kui ma niimoodi võin kirjeldada, on siis see, et interneti trollid leidsid viisi, kuidas põrsi aktsia katki teha. Ja võibolla mõni number, mis seda kirjeldaks oleks siis see, et kui kolm nädalat tagasi oli selle GameStopi hind 18 dollarit, siis nüüd selle nädala neljapäeva hommikul oli see umbes 470 dollarit. Eks siis tõuseb läbi pilvede. Ja võib-olla siin esimes asjana kohe küsikski, et nüüd, kus tundub, et põrs on hulluks läinud, siis küsiks Peeter siin, et kas see tähendab, et selle mängureeglid, mis põrsil on olemas, on nüüd... Igaveseks muutunud, et seal ei tegutse enam niimoodi majanduslikult mõtlev inimene, homoekonomikus, vaid kuidas nüüd siis öelda, et hullud?
1: No ma ütleksin, et see, et homoekonomikust tegutseb pörsil, et see on erakordselt optimistlik seisukoht. Pörsil on alati olnud selliseid osapooli, kes võibolla käituvad mingisugusest ainult nendele endale arusaadavast motivatsioonist lähtudes, Et siin siiski see motivatsioon on no, selgelt aru saadama. Siin konkreetselt on leitud selline võimalus, kuidas äh, sellisest tehnilises asjaolust teha raha, kuidas pigistada ta senised institutsionaalsed investoreid sellisel viisil, et, et, et see, 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 see raha, mis võib olla pörsil. Nii, tavaliselt ja keskmiselt liigub aru arusaadamalt, liigub arusaamatumalt ehk see liigub siis institutsionaalsete investorite käest, erainvestorite kätte.
0: Kas see nüüd tähendab seda, et need erainvestorik, kelle kätte see on liikunud öö, otsustavad kuidagi emotsionaalsemalt või, või kuidagi läbimõtlematult võrreldes öö, nende institutsioonidega? Kui nüüd praegu sel hetkel räägin natuke ka tausta, võibolla lahti öö, oli see gamestop aktsia laias laiaslastus USA riskifondide käes, kes siis panustasid, et need aktiad kukuvad, shortisid, müüsid lühikeseks seda aktiad. Siis öö, just kui nagu spordis saab on ju kellegi kaotuse peale kihle vedada. Siis öö, nüüd on nad hädas ja nüüd siis öö, nii öelda, väike inimene
1: mõllab ja võib tulevikus
0: seda palju rohkem tegema hakata.
1: Väike inimene mõllab ja väike inimene mõllab Võibolla selle tõttu et see, see mõllamine toimub koordineeritud. Ehk siis üks väike inimene, aga mitte kümme väikest inimest, ei suudaks äh, tekitada sellist olukorda, nagu praegu tekkinud on, kuigi, aga nüüd on äh, tekkinud olukord, kus seda tehakse siis näida massis. Ehk siis hästi palju väikesid inimesi koos käitumas koordineeritud on osutunud äh, üllatavalt suureks jõus. Ja no, loomulikult, kui nüüd hakkada näpuga järgi ajama, mis on näiteks turumanipulatsiooni definitsioon. turumanipulatsioon on selline tegevus, kus teadlikult viiaks mingisuguse vara hind sellisele tasemele, kuhu ta siis nii-öelda enam-vähem loomulike protsesskõttu ei läheks selleks, et selle pealt teenida. Ja nüüd on siis erakordselt tõenäoline, et sellest juhtumist õpitakse ja, ja ka regulatsioonide reeglid viiakse vastavusse tekkinud olukorraga, et kus siis mass, no on võibolla selle kohta palju öelda, et, et no, selliseid mass pisi spekuleinte mingisuguse hinda mingisuguses suunas jõuliselt liigutab. Et ilmselt see jõuab regulatsiooni, aga enne seda, kui see nii-öelda regulatsiooni jõuab, jõuab veel ühteist juhtuda. Jõuab ilmselt tekida analoogseid olukordi siin lähiajal veel mõningate aksjate või miks mitte ka mõningate, mõningate muude valade puhul. Ehk siis sisuliselt võibki kirjeldada seda olukorda nii, et on eksisteerib mingisugune tehniline reaalsus ja, ja mitte keegi nii-öelda reeglite kontekstis ei ole arvestatud sellega, et seda tehnilist rea reaalsust äh, suur mass äh, väikseid spekulante koordineeritud tegevusega läheb ära kasutab. Et see on siis nii selle olukorra uudsus ja see on ka see, miks pärast, äh, noh, ütleme, institutsionaalsed investorid, keda siis nüüd hetkel just kui lüpstakse, nad ei ole sellise riski vastu mitte kuidagi saanud ennast, ennast kaid. Ja, ja, ja nüüd on, tekibki võibolla selline küsimus, et, 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 et okei, okay, aga et mis selle siis halba on, siis noh, selle kohta võib öelda, et võibolla Hea on pigem see, et, et selline nõrkus süsteemis on välja tulnud, aga, aga problemaatiline on see võibolla sellepärast, et kui me nüüd mõtleme mingisugusele sellisele äh, institutsioonile, kes siis äh, koledamal kombel raha kaotab, siis äh, üldiselt äh, ühel hetkel võib juhtuda, et koledamal kombel kaotab raha äh, mingisugune institutsioon, mis on nüüda, süsteemselt oluline. Ja kui süsteemselt oluline institutsioon liiga palju raha kaotab, siis no, väheneb süsteemi kui terviku usaldusväärsus. see on juba siis öelda, väga, väga suur probleem tegelikult nii aktse nii finansturukute kontekstis laiemalt, nii ühendriikides riikides kõheletel ka globaalselt. Sest noh, kriisid kipuvadki tekkima tavaliselt sellistes olukordades, kus üllatuslikult äh, kombel mingisugustes institutsioonides avastatakse, et midagi, mis ei saa juhtuda, on juhtunud, kui midagi, mis on on olnud mingisuguse nii-öelda nii konkreetselt riskipiirides või seal riskipiiridest välja läinud. Ja noh, on ilmselge, et nende hedgefondide jaoks. Ja ka teiste tuluol osalejate jaoks on sellised tegevused tulemuse, et riskipiirid läinud oluliselt laiemaks ja sellises keskkonnas lihtsalt ei osata käituda.
0: Kas on vaja luua tulevikus siis või eeldame, et pool aastat või aastane edasi liikunud näiteks luua seal põrsilmõni selline nii-öelda kaitse lülitisis, eks siis kui tulevad piraadid põrsile saab lüliti välja võtta, et nad ei saaks uppe ajadamad aktsiat?
1: No, ilmselt küll, ilmselt need reeglid sellises suunas liiguvad, et esiteks nii noh, lühikeseks müümise, väga suure tõenäosus ka tulevad mingisugused äh, piirangud peale. Ja teiseks noh, jällegi, et äh, nagu ma ütlesin, et kui hakata need vaatama turumanipulatsiooni definitsiooni, siis sellise tegevuse ilmselt äh, on võimalik Seda sellist tegevust klassifitseerida turumanipulatsiooniks. Turumanipulatsioon on miski, mis on keelatud ja karistatav. Lihtsalt varasemalt ei ole selle peale tuldud, et kas sellist konkreetset tegevust, mida me siin viimasele näinud oleme, et seda oleks võinud turumanipulatsiooni regulatsioonis ette näha. Et see oleks võinud varasemalt juba defineeritud olla. Noh, inimesed kipuvad olema, kipuvad olema nutikad ja Ja, ja reegel, regulatsioon on alati, alati nii vähemalt nagu poolteist või kaks sammu inimeste, inimeste päris tegevusest maal.
0: Kui ma õigesti aru saan, siis see Redditi grupp, kus see plaan podisema hakkas, et seal algas see paha meel ka sellest, et just kui need lühikeseks müüjad manipuleerisid turgu ostes lühikeseks seda aksed nii palju, et oodateski lausa GameStopi kukkumist?
1: No. Selle kohta tegelikult võib ju. ju, ju see ongi midagi sellist, mille, peale, mille, mille suhtes saabki sisuliselt arutlema jääda, et kas see on õigustatud ja kuidas see on õigustatud. Suhteliselt selline nagu loogiline mõte, ju sellest, et kui eksisteerib päriselt mingisugune pood, mis müüb midagi, mille kohale toimetamise meetod on kardinaalselt muutunud. Põhimõtteliselt ei ole vaja tänasel päeval osta füüsilise kandjaal äh, arvuti mänginud. Ei ole vaja, sellepärast, et juhe tuleb koju ja paned, paned, downloadima ja, ja, ja mängid. Et, no, selles suhtes on, on loogiline, et sa teed panuse, et selline ärimudel võtab, äh, noh, hakkab eksisteerima. See panus on suhteliselt, suhteliselt loogiline milles nüüd võibolla järgi tarkusena riskifondi süüdistada saab, on see, et, et sellised panuseid tehti võibolla liiga julgelt ja sellised panuseid tehti kasutades, kasutades võimendusteks, siis kasutades kasutades ka, ka, ka laenatud ressurssi. Aga võimendused kipub olema selline, selline tore probleem, et, et, et võimendus on võimentab siis nii, nii seda, et kui sul läheb hästi, kui seda, kui sul läheb alvasti. Ehk siis riskifondidest võib aru saada, see tundub loogiline, seal taga tõenäoliselt on, on, on analüüs, aga seal taga on ka, ka, ka võibolla selline julgus, natukene liiga palju, natukene liiga palju mastaabsust selle tegevusel ja siis tekibki selline ideaalne kontekst, kus nimelt tehniliselt selleks, Kus on võimalik neid, 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 neid pitsitama hakata, nii et nad siis peavad oma lühikesi positsioone sulgema, ostes sisuliselt kahju või üha kõrgemat, sama akset ühe kõrgemat? Üha kõrgemat. Mm -hmm.
0: Räägiks natuke nendest nii-öelda Robin Hoodidest ka, või kuidas ma õige oleks nende kohta nimetada, kas trollid või, või redditi kasutajad või Robin Hoodid. Mis see fenomen omaette on, on ju see, et nii nagu te enne ütlesite, organiseeritult on hakatud vaatama, et mida saaks teha aktsiaturul. Ja praegu tundub, et need, kuna ligipääs on kõni nii palju kergem ja olemas e-toorud ja Robinhoodid ja kõik sellised telefoniäpid, kus saab kiiresti endale mõnusasti aktsed soetada, siis tundub, et aina ostetakse, ostetakse ja ostetakse, kuna ligipääs on nii palju parem turule. Aga See kõlab nagu mull, mis võib väga kergesti lõhkeda, et, et korraks, kui isegi jätame selle GameStop'i kõrvale, või juba selle potentsiaali osta midagi nii palju üles puhtalt emotsioonilt, siis kas seda ei peaks kuidagi jahutama hakkama või, või kas seal oleks mingisugust põhjust nende Robin Hoodide või põrsi või trollide või kuidas keegi armastaks nimetada tegevust piira Noh,
1: selles mõttes... Kindlasti keegi tahaks nende tegevust piirata, aga neid on suhteliselt raske võibolla selles kontekstis määratleda, sellepärast, et no, ütleme, kui, kui siin näiteks no, ühel hetkel täiesti tavaline investor Jüri võtab, tahab ühend riikide turul nagu võibolla paar tuhat dollarit paigutada ja võibolla ka mingisuguseid tehingud oma, oma telefonist teha siis teda on tegelikult põhimõtteliselt suhteliselt raske eristada kellestki, kes võib ühel hetkel potentsiaalselt käituda kahtlasemalt. Aga ma olen, olen jällegi ka suhteliselt veendunud selles, et kas sellises kontekstis ilmselt see regulatsioon selgelt, selgelt karmistub et võibolla just nimelt igasugune selline näiteks võimenduse kasutamine tehingute tegemisel et selle kätte saadavus väiksemate summade puhul võib, 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 võib muutuda problemaatiliseks. Ja teine asi, mis muidugi on, on, on ka kindlasti sellist võibolla, noh, on võibolla mingisugustest, noh, me ei saa võibolla, tervikus, no, turu tervikuna nagu mullist rääkida. Aga mulli on kindlasti ka toitnud see, et millises keskkonnas me, me, me elame. Me elame sellises keskkonnas, kus, kus eks ole ühest küllest on, 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 on tervise kriis, aga teisest küllest ega majanduses ka nüüd nagu nii hästi kõik ei ole. et no, Rahatrükk on kestnud ikkagi juba aastaid, intressimäärad on erakordselt madalad ja seda likviidsust, mis nii-öelda süsteemist, ringi rullib ja, ja tootlust otsib, et seda on väga, varasemaga võrreldest, nagu väga, väga palju, et kas see keskpankade tegevus on, on paljultki selle pörsi aktiivsuse kasvu taga ja, ja, ja ka, ka, ka võib öelda, et, et noh, selge on ikkagi see, et kui me nagu mõtleme hästi loogiliselt, jällegi tava inimene võtame selle sama jüri, kui see sama jüri võiks paigutada hoida ehk, raha kontrol ja saada intressi võib olla nii-öelda võibolla viis et siis see raha, mida ta siis turule paigutakse, et seda oleks tõenäoliselt vähem sellepärast, et äkki ta oleks selle 3 4 viie rahul, aga kui ta saab 0 0 siis jällegi see täiesti tavaline üri võib minna, kas siis investeerima, mida ei saa tale sugugi pahaks panna või spekuleerima, mida ka ei saa tale sugugi pahaks panna. Et siin on mitmete selliste faktorite koosmõju, millest nagu üks olulisemaid on ikkagi see, et kui palju seda trükitud raha siis on tegelikult otsimas, otsimas tootust. Kas see kuidagi
0: paigutub ka suuremasse pilti või ta on pigem selline, ütleme need üksik kes on nüüd Turule tekinud pigem selline mõõduv nähtus?
1: No selles mõttes, et sellised kui, kui me edasi räägime, et, et see kui selline jätkub, et siis vaevalt, et ta, ta nähtus on. Võibolla üks nähtus, mis võib olla natukene mõõduv on see, need erinevad appid, mis on võimaldanud turule ligipääsusena otseselt mõttes tasuta, et see võib olla midagi sellist, mis mis on möödumne, nähtus, vähemalt oma praeguses vormis, pärast, et noh, siin võib olla iga kasutaja ja, ja võib olla ka selline kellegi ka regulaator peab mõtlema selge, et sellele, et, et iga tehinguna ka tegelikult kaasneb kulu on no, vastavad süsteemid, vastav infrastruktuur, eksisteerib, sisteerib, peavad liikuma, raha peab liikuma, keegi peab pörsi korraldama, kõik, 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 kõik. Ja see tähendab seda, et iga tehinguga tegelikult mingisugune kulu kaasnega. Ja kui nüüd seda teenust pakutakse tasuta, siis selle teenuse kasutaja peaks selget välja mõtlema, et aga kus siin see trikk on? Sest üldiselt kipub olema nii, et, et tasuta juust on ainult Iire Ma ei üritasin mitte kuidagi teha selgeks, et tehingud tuleb teha selliste maatlejate juures, kes samal kombel raha võtavad, vaid ma lihtsalt üritan väita seda, et kuskilt peab see teenuse osutaja selle tulu teenima ja seda peaks see teenuse kasutaja nagu mõtlema, et kus kohas see tulu teenitakse. Ja kui teenuse kasutaja sellele ei mõtle, siis sellel ühel et mõtleb sellele regulaator. Ja võibolla see mudel, kus tasuta on võimalik sellist teenust asuta,
0: võib võibolla
1: see ei tõesti ole
0: See kõlab nagu väga palju vihjeid, et tõesti kuidas need eetorud ja Robinhoodid oma tulu saavad siis seal? Kas nad ei saa seda lihtsalt palju või, või tuleb neil ikkagi nendest
1: aksjonääridest mingisugune kopikas? No, selle kohta võib öelda seda, et mis on maailmas tänapäeval väärtustik. Maailmas on tänapäeval väärtuslik andmed. Ja selles mõttes, et andmed selle kohta, kuidas teatud investori grupp, siis need antud juhul, mis võibolla tasuta tehingud tahavad teha, et kuidas need käituvad, juuned andmed on siis kelleleki piisavalt palju väärt.
0: Siin nüüd mõned päevad tagasi, seda sama Robin Hoodi kritiseeriti erinevate USA poliitikute poolt ka, olgun, siis ühest äärmusest või teisest äärmusest, et seal olid näiteks... See okaasi kortees, kes on demokraatide võibolla pigem äärmuslik näide ja teed Kruus, kes on siis võibolla vabariiklaste natuke äärmuslikum näide aga. Mõlemal oli vastu see, et Robin Hood otsustas oma platformi kinni panna, et keegi ei saaks juurde osta seda keinstopi aksiat. Ja nüüd said nad no, vist miljardise süsti ja siis sa tegid uuesti platformi lahti. Aga tundub, et see Robin Hood ka ikkagi tegelikult tegutseb mingisuguste turutingimuste nõudmises, et, et kell, kellegi tagatis peab tal olema, et ta saaks lubada üldse nende väike tulekut turule.
1: No täpselt nii, et selles mõttes, et no, nagu ma ütlesin, et tegemist on ikkagi sellise konkreetse süsteemiga, kus on konkreetsed reeglid, kus raha liigub konkreetsetes kanalites kus siis nii-öelda keegi sõna otseses mõttes kulutab selleks, et seda süsteemi püsti hoida. Ja, ja loomulikult see tähendab ka seda, et kui keegi siis nii-öelda oma juhtme tahab selle süsteemi küülide lükata, siis see selle äh, nii institutsiooni taust, olgu see siis Robin Hood või kes iganes, peab olema ta piisav selleks, et ta suutaks kõikide mende pohustustega toime tulla, mis selles süsteemis osalemine eeldab. Ja, ja, ja kauplemise kindi panemise taustal võib väga suure tõenäosusega näha seda, et, et teks küsimusi, et kas Robin Hood suudab seda teha. Ja, ja selles mõttes, noh, me paanikas inimesed ikka teevad huvitavaid otsuseid. Ja kõige lihtsam sagendi võibki olla paanikas tehtud otsus, et, et kui me näeme, et miski meile konkreetselt aiget teeb, et siis me võtame. Lähme suure punase rubilniku juurde ja lükkame selle teise, te, teise suunda, et, et lõpetada see, pro, see protsess ära ja siis hakkame takka järgi mõtlema, et, et võibolla, võibolla see, et me selle rubilniku sinna suunas lükkasime, võibolla soobist rohkem kahju. Aga noh, seda jällegi seda rubilnikud lükkates keegi sellel hetkel ei tea. Nii et äh, jah. Problemaatiline on see, et, et nagu mõtlesin, et see süsteem eksisteerib, süsteemi hoiteks üleval, süsteem on kulukas. Kui tahta olla selle süsteemi osaline, siis tuleb täita reegleid, peab eksisteelima piisavad, piisav usaldusväärsus. Kui seda piisavad usaldusväärsust ei ole, siis äh, ühel võib-olla teegi teinele tõmbab selle stepsli äh, sellelt äh, reegleid mitte täita tegeliselt välja. Ja, ja, ja noh, ütleme nii, et... Äh, Millega tegelikult see, see, see süsteem, mida ma kirjeldasin ei, ei kipu eriti tõesti toime tulema, ei kipu toime tulema sellega, et, et kui keegi noh, on, kui on toimunud tehingud ja liikuma peaks raha ja aksead, et siis emad kumad liikumata jäävad mingisugusel põhjusel sellega, sellepärast, et keegi oma, oma, oma kohustustega toime ei tule. See on midagi sellist, mis, mida mitte, mitte keegi ei taha. Mm -hmm aga praegu
0: tundub muidugi kõige kefe kardid ja võibolla kõige näotum on olukord riskifondidel, et nemad ju peavad oma lühikeseks müüdud aksjat, neist tuleb kähku vabane tohesõnaga, et, et kuidas nad seda üldse praegu teevad või, või mis juhtub, kui nad sellega toime ei tule?
1: No, ütleme niimoodi, et lühikeseks müümine ju tähendab seda, et oletame, et turul on hind 10 ja, ja sa vaatad ettevõttele ei lähe hästi te toalise leiat, võiks olla võibolla Akse hind võiks olla nüüd siis sa laenad need aksed, müüd need ära kümnega ja ootad, et nad kukuks ja ostad asemele kuuega ja siis vahe neli jääb sulle miinusteenustasud. enustasud. No, see on lühikeseks müümise nii põhimõtte. Nii, aga kui on ühel hetkel hind 11, ühel hetkel 12, ühel hetkel 13, siis sa põhimõtteliselt kogu aeg kaotud. Nii. Ja kui aksehinna langus on piiritletud siis nulliga, siis teoreetilist ülempiiri ei ole. Ja nüüd nende lühikeste positsioonide likvideerimiseks nad peavadki siis neda ostma asemele. asemel, selleks et need tagasi anda neile, kelle käest nüüd on laenanud. Ja see on selles mõttes nende jaoks nagu selgelt Selle pärast, et kui keegi on 17 dollarist aksjat lühikeseks müünud ja ühel hetkel see maksab 400, siis noh, Selle teekonna käigus 17-400 on te ilmselt kaotanud väga palju raha. Nüüd, noh, hea küll, ta on kaotanud väga palju raha. Aga sellel on siis nii-öelda selline nakav või spillover effekt, et ta ei ole arvestanud sellega, et tal selline auk tekib. Ta ei ole arvestanud, et ta nii palju raha kaotab. Et selleks, et seda auku täita, on juhtuda selline ebameeldiv asi, et ta müüb sellised akseid kus ta ei ole lühiku, vaid kus ta on pikk positsioon, mida ta muidu ei absoluutselt ei, ei, ei kavatseks müüja. Ja kui nüüd ütleme selliseid riskifonde on mitu, kellel on siis nii-öelda selle lühikeseks müügipitsitusega tekivad mingisugune auk, seda auku nad mingisuguse üritavad äh, täita mingisuguste muude varade müügiga, siis see on midagi sellist, mis on siis nii-öelda võibolla turvujauks juba probleem ehk siis mingite aksjate puhul hinnadasemed võivad liikuda poole. See on esimene probleem. Teine probleem on see, et selliste järskude liikumistega võtab, kasvab selline asi nagu, nagu volatiilsus, et ütleme siis nende hindade heitlikus, kui, 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 kui tohib seda niimoodi nimetud. Ja hindade heitlikus on midagi sellist, sellist, millel on suhteliselt sellised arusaadavad ajaloolised piirid. Nii. Kui see heitlikus läheb nendest ajaloolistis piiridest välja, siis institutsionaalselt investorite juures on tööl sellised toredad inimesed nagu riskijuhid, kes muutuvad sellisel juhul väga närviliseks Ja ütlevad, et teate, et teil on hetkel selliseid varasid portfeilis liiga palju, mis liiga palju kõiguvad ja selleks, et see portfell oleks veidikenegi nii-öelda normaalselt, peate, neid kõik varasid müüma ja see võib täiendavad müügisurvet tekitada turule. Ja siis võibki tegelikult leida seose selle vahel, et rediti gruppis tehnilises idees alguse saanud uus ja huvitav nähtus viib turu kui terviku hinnatasemete et vähemalt ajutise, võib-olla isegi järsulanguseni. Meie selles mõttes inimesed saavad siin lähinädalad olema suhteliselt otsustavad ja, ja, ja ma pakun, et et närvilised ei ole ainult ainult mitte riskijuhid sellepärast, et kuna ka näiteks minu jaoks on see olukord uus, siis, siis ka, ka ma jälgin seda suhteliselt pinksalt ja ka mulle sinine volakilususe kasv kindlasti ei meeldi.
0: See tuleb kindlasti ka mingi korda, et mitte ainult ei müü oma neid riskantseid ära võid ostad veel kuskilt juurde ja teise akse muutuvad seda võrra, selle võrra veel riskantsematakse nii edasi edasi. et kas see võib olla midagi, millest me kunagi 100 aasta pärast ajalõpikutest loeme, et, et nii nagu mingi raadiokompani kukkumine seal 30-29. aastal võis põrsi mõjutama või hakata see rediti grupp põrsile teha ühe tohutu sisse
1: Noh, 30. august on minu mõelest selgelt hetkel, hetkel vara rääkida, sest see, see on, noh, me elame täiesti teissugusel ajal ja me elame, ma, ma seda rahatrüki juba mainisin, aga, aga selles mõttes küll, et juba praegu on täiesti selge, et raamatud kirjutatakse sellest päris mitu ja, ja, ja vähemalt, noh, vähemalt neli filmi tehakse ka, millest üks võibolla isegi saab olema vaadata.
0: Aga, aga teil isiklikult töölvasel aru, et järgmised nädalad on siis üks suur ralli jälgimine, et puhkuste nüüd ei saa, jah?
1: Selles mõttes, et puhkusest ei ole nii või teisiti eriti, eriti praegusel ajal juttu, aga ei, sellel teemal peab pingselt silma peale hoidma, sellepärast, et, et igasuguse turu ja turuja investeerimistegevuse kontekstis just mõelda see see, mis, mis tekitab kõige rohkem muret ja määramatus on see, mis tekitab turgudel seda kõige hirmuäratavamat sõna, et siis volatiilsus. Volatiilsus on selline, mille et sisuliselt et tegelikult volatiilsuse ja riski vahele võib tõmmata nagu, nagu peaaegvõt võrdusmärgi.
0: Mm -hmm. Rohkem ma ei küsiks. See kord ma lõpetakse. Ega need järgmised päevad toovad meile õpetuste teadmisi nii, mivis sellest kõigest nüüd saada võib. Uus ja ta on, aga loodan, et ta väga suur tauku ei jäta. Sooralt tähtile, Peeter Koppel, et siin laupäevõhtul olite meiega ja soovin teile ilusat nädalavahetuse jätku.
1: Aga Kõik tead,